0: Beau et confortable alors merci mama hanks de soutenir le podcast depuis si longtemps et si tu veux en savoir plus rendez-vous sur leur site mama-hanks.com et avec le code mille tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. L'INSEE tient le compte Instagram boobs.fr, tout est dans le nom. C'est elle que je reçois aujourd'hui dans Milkshaker. Son compte, il a évolué avec elle, sa grossesse, son allaitement et sa maternité. Parti d'une frustration, d'incompréhension et d'une envie de revendication, il a évolué vers plus de bienveillance, d'accompagnement et d'inclusion. Elle qui ne voulait pas allaiter, pense aujourd'hui aller vers un sevrage naturel où son fils décidera du jour où il arrêtera de téter. Elle va nous raconter son histoire, ses convictions, ses choix, guidés par un soutien sans faille de son conjoint et un caractère bien trempé. Je vous laisse la découvrir, belle écoute. Salut Linsee, bienvenue dans Milkshaker. Oui, merci. Lindsay, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent oui, donc, euh, donc je m'appelle Lindsay, j'ai
1: 34 ans et euh, en plus de tenir le compte Boobs depuis près de deux ans, je suis aussi community manager et freelance euh, sur... Euh, voilà, je travaille exclusivement sur les réseaux sociaux et sur Internet. D'accord. Et euh, je suis à mon compte. Mm -hmm. euh, je travaille depuis chez moi. Je suis euh, avec mon petit euh, Loulou que je garde aussi en même temps.
0: Oui, tu es la maman d'un petit garçon de... De trois, ans. De trois il a ans, un petit peu
1: plus de trois ans.
0: Ok, et qu'est-ce que tu nous racontes sur ton compte Boobs
1: Alors, euh, sur le compte Boobs, donc pour refaire un petit peu l'historique du coup de la création du, du compte, euh, il est parti d'une frustration. Euh, J'avais créé la page Bien vivre sa grossesse euh, euh, cinq, ans, euh, cinq ans avant, okay. enfin trois ans avant du coup. Euh, et, euh, et euh, je l'ai créé quand je n'étais pas enceinte et euh, parce que j'avais des copines qui étaient enceintes autour de moi et bon, j'en entendais beaucoup parler du coup et, euh, et du coup comme j'ai toujours aimé tout ce qui était euh, réseautage enfin euh, mise en relation, communauté euh, j'ai créé cette, cette page là à l'époque où euh, où je voulais détendre un petit peu mes copines enceintes et qui pas qu'elles se prennent la tête et qu'elles rigolent un petit peu. Moi j'avais cette euh, j'avais pas encore l'idée d'avoir un bébé tout de suite tout de suite et euh, je me suis dit je me disais dans un an dans deux ans pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas avoir un bébé et puis pourquoi pas me lancer aussi de, dedans et donc du coup euh, je me suis lancée dedans ça a très très vite pris mm -hmm. un an après je tombe enceinte Okay. J'ai pas du tout la même vision de la maternité, euh, comment dire, euh, avec autant de clichés en fait. Parce que quand j'ai créé la page, comme j'étais pas maman et que mm -hmm. j'étais pas, j'avais jamais été enceinte, j'avais vachement
0: de clichés. D'accord. Du coup, je relayais ces clichés. Ah. Tu relayais les idées reçues et les clichés.
1: Ouais. Ouais, parce que ben, tu vois, je, du type euh, par rapport à, par rapport aux douleurs de grossesse, par rapport à ce que tu vis pendant la grossesse, ces choses-là, ben. Quand tu ne le vis pas, ben, tu, tu, tu rapportes en fait ce qu'on te dit. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, l'humour qu'il y avait dessus, c'était moins fin, entre guillemets, que ce que okay. je peux mettre aujourd'hui parce que je suis passée par là. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai accouché et que j'ai allaité, euh, avant, je postais des trucs de type, euh, je ne sais pas si tu vois Nathalie Jomard qui avait fait une, une illustration avec une maman qui a son bébé au sein. Ouais. qui a une représentation de poisson piranha.
0: Ah oui, si, si, ok.
1: Et ça, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que l'enfant, oui, il, va, il peut mordre, mais ça va, voilà. il ne va pas mordre sans cesse. Mais cette idée reçue qui est euh, véhiculée bah, va effrayer des, des, des futures mamans qui allaiteraient. Et, euh, et c'est des trucs comme ça que je postais, que je ne poste plus. Mmh. Et donc, Du coup, je voyais dans les commentaires beaucoup de mythes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mythes. Et j'étais hyper frustrée parce que euh, cette page, bien que grossesse, c'est quand même euh, une page business aussi parce que je fais des partenariats, ces choses-là. Et euh, et du coup, je me suis dit, est-ce que je je prends le parti de mettre en avant mes opinions et euh, et euh, et perdre des partenariats, perdre des contrats, c'était c'était mon ouais, gagne-pain, parce
0: que c'était ton gagne-pain, bien sûr.
1: Exactement. Ou est-ce que ben je crée une page en parallèle et là. Je, je voilà, je, je démonte ces mythes-là. La vraie version
0: euh, de la vraie vie. Entre
1: guillemets, la vraie version de de moi en fait est, est, est moins édulcorée et moins dans la retenue. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus frustrée et beaucoup plus énervée en fait par un système, par une euh, qui qui nous valorisait, enfin qui valorisait pas l'allaitement, qui laissait les mères de côté et je prenais rien en considération autre que le fait que tu dois allaiter. C'est ça entre guillemets, t'es femme, t'as un bébé, c'est ta destinée <rire> d'allaiter. Et j'étais vraiment dans, cette, dans, cette, dans cet état d'esprit. Donc, Boobs au départ, a été créé comme ça, sur une frustration. Et je l'avais fait de façon bon, bah, cool. anonyme. Ouais, je, je sais pas si c'est cool dans le sens où j'étais vraiment énervée. Cool pour nous, je veux dire. Ouais, mais je sais pas non plus. Parce ah, que si j'étais ouais, dans le truc... Euh, la mère qui va pas euh, entre guillemets essayer d'aller plus loin que même la première tétée, elle le fait exprès, elle a la flemme, euh, c'est facile. Euh. Enfin, tu vois, j'avais ces idées butées mmh, parce que je me suis dit, moi, je me casse la tête à le faire. Pourquoi les autres, elles arrivent pas à le faire Je comprends ah, pas. Oui. C'est pas normal. Et j'avais perdu toujours. en
0: bienveillance. Euh, à un moment absolument,
1: c'était absolument pas bienveillant, absolument pas bienveillant. C'était vraiment très binaire. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Si tu le fais pas, c'est pas bon. Si tu le fais, d'accord. Et, euh, et au fil du temps, ça, je me suis rendu compte qu'on n'a pas toutes les mêmes histoires. On n'a Tout pas toutes euh, le même soutien. Et que même si tu fais la tétée de bienvenue et que tu t'arrêtes là, tu as déjà fait un travail de ouf. Parce qu'on est dans une société où on ne nous aide pas. On n'est on pas aidé. Et on est plus dans la culture du, de l'abandon, pas, euh, pas dans le sens... Euh, on ne va pas t'accompagner pour continuer. On va te dire, « Oh, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Vas-y, prends le biberon, ce n'est pas grave.
0: Ouais, » C'est plus comme facile a... de passer à autre chose. Exactement.
1: Et comme on a ce choix-là, on est dans une société de choix, finalement, le plus facile. on prend le choix facile. Mais ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une que... critique que j'en fais. Mmh. C'est comme ça tout le temps. Tu vois, C'est comme ça tout le temps. Donc, du coup... Euh, au départ, boules, j'étais dans cette revendication. Puis au fil des années, enfin au fil des mois, pardon, au fil des échanges que j'ai pu avoir avec différentes mamans, au fil du recul que moi j'ai pu prendre et, et, et en me disant, euh,
0: ouais, il faut arrêter de, de mettre tout le monde dans des cases. Tu t'es adoucie, t'as arrondi les angles.
1: Je me suis adoucie, j'ai mis l'eau dans mon vin et, et aujourd'hui, je peux, je peux dire que non, je ne suis plus dans le jugement comme j'aurais pu l'être avant. Je ne suis vraiment plus dans le jugement, je suis vraiment dans l'inclusion. Euh, toutes les mamans ont leur histoire, toutes leurs mamans ont leur, 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 leur vécu euh, et, et pas forcément les mêmes, euh, le, le même soutien et le même environnement bienveillant dans lequel moi j'ai pu évoluer. Euh, donc euh, voilà, même si tu as fait une TT de une heure, tu as déjà fait un truc de ouf en fait. Tu as, ouais. as déjà donné un truc de, de, de fou et, euh, et j'encourage en fait toutes les mamans en fait, à, à le faire et si elles ne le font pas, il y a une raison c'est pas grave, et il y a une raison. Donc voilà, bouze au départ c'était ça. Revendication. et aujourd'hui c'est inclusion et respect et respect, bienveillance, souveraineté. Et vraiment ça me tient vraiment vraiment à cœur.
2: OK.
0: Et alors donc tout ça est guidé bien entendu par ton histoire d'allaitement. Raconte-nous que tu avais envie d'allaiter, c'était une évidence pour toi
1: Absolument pas. OK. Absolument. Absolument pas. En fait, si tu veux, c'est mon, mon mec en fait, qui était beaucoup plus, entre gros guillemets, pro-allaitement. J'aime pas ce terme. Je, mmh. je, je, je n'aime pas du tout ce terme. On a mis des, gu... qui... a mis des guillemets, c'est bon. Ouais. <rire> et en fait, euh, c'est lui qui m'avait dit, euh, avant d'être enceinte, il me disait, ah ouais, non, mais si tu n'allaites pas, euh, ça sert à quoi de faire maintenant. Euh, et donc, du coup, moi, j'avais des expériences de, de, de femmes autour de moi qui, justement, soit n'avaient pas allaité soit elle euh, bah, n'avait pas été soutenue et j'avais pas de référent en fait euh, absolument pas la, la dernière fois j'avais vu une femme l'été j'avais 11 ans mm -hmm. et encore ça m'avait euh, marqué dans le sens où elle, elle se cachait pour le faire enfin elle se cachait pas mais je sais pas comment expliquer j'avais cette vision de non qu'on pas montrer en fait tu avais senti qu'il y avait une gêne pour cette femme de faire ça elle était pas gênée c'est moi qui étais gênée parce que justement j'avais jamais eu ce rapport là au corps OK et euh, ma mère trouvait ça beau. Et je ne mmh. comprenais pas pourquoi elle trouvait ça beau, parce que moi, je ne trouvais pas ni beau ni pas beau, mais je j'avais de... rien, je ne ressentais rien. En fait. Et toi, tu as été allaitée J'ai été allaitée trois mois, quatre mois. Tu vois, je suis une, enf... ouais. une enfant des années 80. Donc, du coup, tu vois, c'était le, le truc... Ouais, euh... c'est bien.
0: 3 euh, les mamans les qui allaient... 80, euh... Euh... Ouais mais
1: je, je, je crois que j'ai eu des, des biberons avec de la farine à l'intérieur, des trucs... Euh, tu vois, des trucs euh...
0: Oui, à l'époque, on disait, euh, chez nous, on met, enfin, ma mère, je crois qu'elle mettait des œufs dans nos biberons pour qu'on dorme bien. Ouais, enfin, tu vois, Parce des que... légumes, de la blédine, des trucs. Il euh... fallait qu'on dorme. Voilà, <rire> ouais,
1: exactement, exactement. C'était ça, c'était qu'on dorme et que les mamans reprennent le travail rapidement. Que les est... mamans regagnent leur et... indépendance. Exactement. Et du coup, moi, je n'avais pas du tout cette euh, image-là. Et puis, euh, j'avais une vision très sexuelle de ma poitrine. Pour moi, mes seins, c'était un atout physique Tu vois okay. J'aimais rien d'autre dans mon corps Je dis pas que j'aimais ma poitrine Genre, waouh, wow, ma poitrine de ouf Tu vois ouais. Mais euh, c'était une poitrine euh, Bien normale, fin, tu vois Bien, voilà Et j'avais des regards dessus Et tu vois, quand tu es une femme Et que t'as pas confiance en toi Et que ben, c'est ce seul attrait Que tu penses avoir bah tu, la, tu, 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 tu te dis, non bah j'ai pas envie que l'allaitement, et même encore détruise ma poitrine, parce que mes seins tombent, que, voilà, que je, je, je sois vue comme une vache laitière, gros guillemets
0: encore. Ouais. Et du coup, j'avais cette vision-là. Ouais, donc ce n'était pas une évidence pour toi. Ah mais absolument pas. C'est ton mec qui a fait le job. <rire> qui me dit
1: ça et qui me met euh, cette pression-là que je ressens comme une pression, il l'a mal interprété, mais il a voulu simplement me faire prendre conscience que eh ben, c'était naturel et biologique de le faire, et que, et que, et que le sexe dedans n'intervient pas, et que si, que si je me limite à ma poitrine pour euh, avoir cet attrait sexuel-là, que l'homme se limite à cet attrait sexuel euh, pour être attiré, ça ne vaut pas forcément la peine, mais quand tu regardes encore une fois, tu te dis que notre conditionnement a fait que... Alors, tu ne peux pas forcément vouloir à 100 au mec de te voir comme ça, puisque lui aussi, de son côté, il a été conditionné par cette vision sexuelle de On la poitrine. On a quoi tous de, un de, peu baigné de dedans, le... oui. Et, euh, et ensuite, il m'a dit, bon, bah, je te suivrai. Si tu veux, euh, si tu veux allaiter, si tu ne veux pas allaiter, c'est ton choix. C'est toi qui vois. Et, euh, et j'ai commandé des... Sur ma liste de l'Estaing, j'avais commandé des biberons. Et, euh, et j'avais également commencé à mettre dans mon panier Amazon euh, des, euh, des boîtes hip biologiques. Ça m'a marqué. <rire> des boîtes hip biologiques que je n'ai jamais achetées puisque j'ai accouché trois semaines avant. D'accord. Et, euh, et elles ne sont jamais arrivées. Destin. Et euh, <rire> Peut-être. Et j'ai fait têter mon fils. Et je ne saurais absolument
0: pas comment t'expliquer. Euh, bah là, ça a été le déclic. C'est quand tu l'as vu têter la première fois
1: Ouais. tu as eu un déclic Enfin, je sais pas. J'ai ressenti un truc où je me suis dit... voilà,
0: c'est fou, quoi. C'est moi qui... Ça sort de moi, quoi. C est, c est... Il se nourrit. Il se... Ça sort de moi. <rire> Mais alors, tu n'étais quand même pas complètement réfractaire parce que tu les as, as laissés ou tu l'as mis euh, au sein. Euh, donc, il euh, y avait quand même une petite euh, porte ouverte à ça. Il y avait une porte
1: ouverte. Je me suis dit, entre guillemets,
0: il ne euh, faut pas se fermer complètement à, à tout
1: et... Euh... Et euh, euh, pas que mon mec avait fait du forcing, pas du tout. C'est qu'on avait beaucoup discuté. J'ai échangé aussi avec des mamans qui avaient allaité euh, et qui, elles, étaient dans la bienveillance. Hein. Ce n'était pas euh, tout blanc, tout noir, hein, et qui étaient dans mm -hmm. la bienveillance. En tout cas, avant, euh, avant l'accouchement. Donc, du coup, j'ai pu avoir ce côté... Euh, Rassurant et me dire, vas-y, je teste. Et puis, bon, bah voilà, si ça va, ça va, si ça va pas. Écoute, je fais pas la tête entre guillemets, encore une fois, sans penser à mon enfant, en pensant à moi. Ok, si ça va avec moi,
0: oui, je continue. Si pour moi c'est ok, je continue. Et euh, sinon, advienne que mmh. pour moi,
1: exactement.
0: Et alors, ça s'est passé comment
1: Bah, en fait, après, tu as, as une variable qui s'ajoute qui est ton enfant. <rire> Ah, petite variable <rire> et petite variable pas négligeable si et puis peu. quand tu vois que à la on te dit euh, wow, bah il prend bien le sein hein. et wow, il prend il prend bien du poids hein. mais comment t'es fière <rire> mais comment t'es fière tu dis franchement franchement je gère bon, je gère <rire> franchement je gère et effectivement je pense que je peux avoir ce discours aujourd'hui parce que j'ai eu aucune difficulté Ouais. C'est-à-dire que enfin, la, la seule difficulté, c'est que mon fils, euh, il est né euh, avec des, des, des spatules. Donc, du coup, il a eu une petite tension au niveau de la mâchoire qui a été détectée au bout d'un mois. Donc, du coup, c'est le seul truc... Euh... Qui aurait pu entraver le, la lettre. Un, ouais, c'est tout. Sans ça, j'ai été soutenue, mais à 50 000 à, par mon mec. Euh, j'ai eu une... je, je suis assez tête de mule, donc du coup, tout ce qu'on peut me dire, <rire> soit je le prends... Euh, je le prends euh pas mal, mais euh, je, me, je me ferme, en fait, à toute critique et je fais comme je veux. Et si je me prends un mur, bah, je me prends un mur, mais c'est moi qui me serai pris mon mur. C'est pas toi, avec ton expérience, qui me dira, ah ben moi, tu vois, ça s'est passé comme ça. Franchement, je pas fait comme ça. Non. Moi, je, me, je veux faire mon expérience et me prendre ma propre tôle. Et ça s'est super bien passé. Euh, ça s'est super bien passé. Après, oui. je vais pas te mentir, des fois, j'étais fatiguée Des fois, j'ai voulu
0: arrêter mm -hmm. euh, Mais j'avais toujours mon copain derrière qu'est-ce qui était dur C'était la fatigue C'était que ce premier mois, tu avais mal Non, la fatigue. La fatigue.
1: fatigue la... Et, et ce n'est pas fatigue physique, c'était fa fatigue psychique, dans le sens où tu te dis t'as tu pas le droit. Enfin, moi, je me, je me suis dit ça. Je... Si, si ce n'est pas moi qui lui donne à manger, euh, comment il va manger Et comme je ne voulais pas... Euh... Parce qu'après l'allaitement, enfin après la naissance, du coup, je me suis plus renseignée sur l'allaitement et, et, et sur les produits qui étaient dans le, dans les biberons, enfin dans les liens en poudre et tout ça. Et je me suis mise dans des groupes, donc euh, que je recommande pas aujourd'hui, mais qui étaient très sectaires et très euh, arbitraires. Du coup, euh, je me suis dit, si euh, je l'allaite pas, bah euh, moi, ben ouais, je peux pas lui faire ça.
0: Donc ça t'a mis une pression de dingue. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et, et la fatigue et la fatigue quand t'es pas quand es pas maman euh,
0: t'as pas le droit tu peux pas dire que es fatiguée <rire> c'est <rire> pas ta teuf du samedi soir qui te fatigue hein.
1: <rire> ta teuf du samedi soir tu dors jusqu'à 4 ans le lendemain mais <rire> là ça n'existe plus <rire> et, et du coup euh, et du coup ouais cette, cette fatigue euh... cette fatigue parce que je, je dors je, je, je suis toujours en de dos avec lui mais je dormais en de dos et et
0: j'avais cette nouvelle responsabilité qui était de nourrir mon enfant. C'était le poids des responsabilités, la, le poids de, de cette, cette charge qui te tombe dessus. En fait, quand, quand un enfant arrive et, et, et le côté avec l'allaitement, ça, ça en surajoute une couche parce que c'est toi qui le nourris et que as, tu te, as cette responsabilité-là en plus à porter. Et, ouais prise de poids, enfin euh, tu vois, les, les trucs, euh, quand ils sont, alors je ne me prenais
1: pas la tête à le peser tous les, tous les, tous les trois jours, tu vois, mais, euh, mais cette, cette pression qu'on te met aussi, tu vois.
0: Oui, cette pression qu'on te met, oui, bien sûr.
1: Qui te, qui te dit, euh, j'ai souvenir euh, à, à ces deux mois, trois mois, euh, il ouais, va falloir commencer à, à arrêter un petit peu de lui donner la tétée tout le temps et à essayer d'introduire un petit peu de la nourriture. Il faudrait essayer de faire... Euh, moins qu'au dodo et qu'il aille être dormir dans sa chambre tout seul pour que vous puissiez vous retrouver avec votre mari, je suis désolée. Je viens de me faire exposer euh, la choucoune, euh, je ne vais pas euh, penser là tout de
0: suite. C'est moi qui décide de ça.
1: Et, euh, et je suis déjà dans ma fatigue, il faut que je me reconstruise, il faut que je réapprenne à me, à me connaître en tant que femme, en tant que mère, j'ai un nouveau rôle. Il enfin, y, y a tout ça, il y a tout ce, ce mélange. Et l'allaitement se rajoutant, c'est c'est pas, pas une cause c'est euh, un mélange de tout en fait et je vais pas dire que c'est l'allaitement qui fait ça pas du tout c'est vraiment un, un tout
0: un ensemble okay. c'est vraiment un ensemble ouais. donc ça c'est la fatigue qui a été euh, cette fatigue psychologique là que bah, que en tant que maman on s'impose que la société euh, impose aussi, qui, qui t'a éventuellement à un moment fait te poser la question est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas Ah ouais, mais clairement, tu vois.
1: Et puis quand tu entends tes copines qui te, disent, tes co ouais, qui te disent, ah ouais, bon moi je l'ai passé au biberon et là, là tu sais, c'est nul. Tu vois, suis, le biberon, ce n'est pas, pas la solution, le miracle. Et puis, tu as autant des, 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 des bébés qui, qui sont passés au biberon qui ne font pas tes nuits, mais qui dorment
2: mm -hmm.
1: tes nuits, autant tu as des bébés à l'été. Qui vont dormir, euh, voilà, et... très vite, mmh. vont dormir très vite euh, seuls, sans accompagnement, ce n'est pas une science exacte, en fait.
0: Non, ça se saurait.
1: Et je, 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 je me suis dit, bah, heureusement que je suis une tête de mule, parce que j'aurais pu, en fait. J'aurais pu passer. Euh... Et au euh... aux cinq mois de mon fils que je, je, je me suis dit, vas ouais, là, euh, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je t'étais tout le temps, j'en peux plus et, et mon, mon, mon copain qui m'a dit mais tu, là tu as fait le plus dur en fait tu as fait le plus dur et que demain tu regarderas en arrière tu te diras ça c'était quoi c'est vrai que sur l'instant si c'est quelque chose qui est difficile et que je parle au nom de mon copain je peux pas comprendre je peux pas le vivre je peux pas le comprendre je ne suis pas je ne suis pas à ta place euh, je peux t'accompagner tu vois et euh, mais, mais mais encore aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui enfin je, je n'îrais pas s'il n'était pas aussi soutenant. Parce que tu vis des phases euh, dans ton allaitement, tu vis des phases euh, pour les pics de croissance durant toute sa première année, tu vis des phases après quand tu prolonges cet allaitement euh, parce que bah, des fois, euh, tu as envie de, de sortir, tu as envie de bouger, tu as envie de faire tes trucs et tout, mais tu sais que ton enfant, il a besoin de toi... Euh, pour, euh, ben, bah, voilà, pour des petites tétés câlins, des petites tétés rassurantes. Le soir, ben, bah, si t'as envie de te faire une petite soirée, mais finalement, ben, bah, ton enfant, moi, je suis dans cette période-là actuellement, il s'endort à 23h, 23h30, et toi, t'es éclaté que ta soirée, elle est, elle est finie et que tu ouais. dors avec lui et que derrière, tu t'as pas ton mec qui te met la pression en disant ouais et tout, tu passes tout ton temps avec lui et tout et moi dedans parce que ça ça se passe dans certains couples ce genre de choses là et moi Bien tu ça. oublies. »« et nous on a plus de on a plus de vie intime on a plus de machin et tout non moi je suis encore une fois je sais que c'est pas comme ça pour toutes les mamans et je ne jette pas la pierre mon expérience personnelle fait que je suis méga soutenue et que euh, à côté de ça, ben voilà, je, je le vis sereinement parce que je sais que mon mec il me met pas la pression ouais. et qu'il et qu'il et qu'il entend aussi les besoins de notre fils.
0: Ouais, là votre trio il est équilibré tout le monde est ok avec cette situation-là. Euh...
1: On n'a ouais. pas trouvé au début, on a pas trouvé ça dès le début. Alors, je vais mmh. pas te dire que ouais ça c'était il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des très bas. <rire> ouais. euh, et là aujourd'hui, je pense qu'on a on a trouvé notre équilibre et on est serein chacun dans Chacun dans notre
2: place.
1: Mmh, mmh. Et, euh, et, et, et mon fils va avoir ces différentes étapes aussi. Euh, un, allaitement, euh, un allaitement à trois ans, c'est pas le même qu'un allaitement quand euh, il, a, il a 3, 3, dire, 3 ans. C'est ce que j'allais dire, c'est
0: que c'est difficile de toute façon qu de trouver un équilibre et qu'il reste stable dans la mesure où un enfant évolue tellement vite, sans même parler d'allaitement, que euh, euh, peu importe la façon dont on nourrit son enfant, euh, <rire> l'équilibre de couple est à. Et à revoir un peu en permanence. quoi. Bah, il faut réussir à ce
1: que euh, dans ton couple, tu ne te, te dises pas que, euh, que c'est l'enfant le problème. Mmh. Et c'est ça le truc euh, c'est que tu as beaucoup d'idées reçues qui sont faites sur le maternage proximal en règle générale. Tu vois certains reportages euh, euh, où, où c'est beaucoup le couple qui est mis en, en, en exergue plutôt que les besoins de l'enfant.
0: Mmh.
1: Et. Euh, et s'il y a un souci dans ton couple, c'est pas l'enfant qui est le qui est la conséquence, c'est votre couple. Ouais. Donc du coup, euh, c'est ce qu'on a compris aussi, et ce qui fait que à chaque fois, si on a une prise de tête qui, qui est faite, on met jamais notre fils en dans, dans, dans la conversation en fait. Mm -hmm. Il c'est pas pas lui que vous mettez en cause. Non, non pas du tout, pas du tout. Et euh... et même quand même quand des fois tu vois. Je peux, je, peux perdre, je peux perdre patience, parce que ça arrive, je ne suis, voilà, je suis, je suis, suis pas un être infaillible. Il peut m'arriver aussi voilà, de dire, c'est bon, il faut que je souffle, je ne peux pas là. Là, je ne peux pas assurer, je, il faut que je, je parte, je te le laisse, il faut que je souffle. Voilà, je ne peux pas, donc euh, je ne mets jamais mon fils euh, comme responsable euh, de, de, de mon état. C'est mmh. moi qui dois réussir à jauger. Parce que lui, il ne peut pas, en fait, à son âge, il ne peut pas encore. C'est l'adulte qui compose. Exactement. Donc, ça, c'est un, un truc. Euh... C'est un truc qui est, euh... les, les, ouais, est. Cet équilibre à trouver sur tous les plans, pas facile. Pas facile. Euh... Mais si tu es accompagné d'une personne aussi qui, qui est capable de remise en question, parce que ça aussi, c'est important. Euh, je pense que voilà après vous on trouve on trouve on trouve sa voie. Ouais, et sur tous vrai. les plans, je parle pas que d'allaitement ou de maternage. Oui c'est plus large que l'allaitement. Euh... Ah mais complètement parce que ouais. ben, je vais pas allaiter toute ma vie tu vois. Par contre notre enfant il, on va on va, va l'accompagner jusqu'à jusqu'à très très longtemps. Mmh. Et, euh, et, euh, et et sorti de et sorti de ça en fait je me dis que si on arrive à passer ces étapes ces, ces moments là on sort plus fort mm, mm, mm. et c'est pas et c'est pas dire bon bah on va mettre ça sous le tapis et on, on va essayer non c'est vraiment aller en profondeur et de remettre en question ah, tu vois là nous c'est euh, on a été élevé euh, moi plus que mon mari euh, dans les VEO tu vois mm. et, euh, et et remettre en, en question prendre du recul sur une éducation qu'on qu a eu et pour et, et faire euh, fait complètement l'inverse. Ah, mais l'inverse. Tu vois, l'inverse de ce que... En tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu. C'est un travail... Euh, C'est un travail euh, monstre. C'est un travail monstre. Et mm -hmm. j'ai dû rentrer... Enfin, on a dû être partir en profondeur sur ces, sur ces questions-là. Parce mm -hmm. que si on n'arrive pas à y répondre maintenant qu'il a trois ans, plus tard, ça va être, ça va être une galère sans fin, quoi. Et
0: alors, tous les trois, vous avez l'air de... Tous les deux et tous les trois, vous avez l'air de trouver un équilibre qui est super. Euh, le, autour de vous, votre entourage, famille, amis, boulot, est-ce que, est que vous avez toujours reçu un, un bon accueil par rapport à, à tout ça Alors, on va parler plus spécifiquement d'allaitement. Euh, comment ça a été vécu autour de vous, cet allaitement, qui a l'air d'aller vers de l'allaitement non écourté, si j'ai bien compris Absolument.
1: Alors, euh, ça a été très bien reçu. Ma belle-mère est admirative <rire> de, de ça parce qu'effectivement, elle, elle, a, elle était euh, mon, mon copain pendant un an. Et elle a arrêté parce qu'il y a eu mauvais, euh, mauvais conseil. Euh, ma mère, elle a pareil, elle était 3-4 mois. Pareil, mauvais conseil. Et euh, Ma mère euh, ne s'est pas permise de faire de réflexion ou quoi que ce soit parce qu'elle sait que je suis une tête de Dieu. Que...
0: <rire> Il fait bon être têtu hein, dans l'allaitement. Euh, pour le coup, oui. Ouais.
1: Sachant que, euh, je ne sais pas si tu, tu, tu l'as vu, lu, j'ai allaité mon fils exclusivement pendant euh,
0: presque de deux ans. Il ne ouais. voulait pas se diversifier, Lolo, c'est ça
1: Exactement. Exactement. Et, euh... et ça a été accepté. Parce que pas, pas, euh, parce que j'ai été pédagogue c'est bête à dire hein, mais j'ai été pédagogue je n'ai pas été dans le je fais ce que je veux c'est mon enfant j'en ai rien à foutre j'ai été dans le <rire> je vais vous montrer il y a des études je vais vous montrer pour quelles raisons je le fais je vais vous montrer pourquoi je ne le force pas à manger si lui ne le veut pas euh, et puis bah, je les vais... T'as quand même cette part-là où tu les rassures quand même.
0: Oui, parce que en fait, ils sont, ils sont juste inquiets dans le fond.
1: Exactement. Euh, il grandit bien, il évolue bien. Vous voyez, euh, il marche, il parle, il interagit. Et euh, ça, ça les a, bah, ça les a rassurés malgré tout. Donc allaitement exclusif pendant deux ans. Ouais. Alors, enfin, euh, il, il a eu euh, genre un petit bout de pain par-ci par-là, mais bon, c'est pas ça. Mais non, il avait des, comme des.
0: de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
1: 15%. Comme des hauts le cœur à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, tu vois. Donc il jouait avec, et puis quand il commençait à le mettre à, à, à la bouche, il euh, donc, euh, du coup, on s'est dit, on va le laisser venir tout seul. Puis un jour, il a mis sa main dans la smouille, il en a mis partout. Et il l'a mis dans sa bouche. On s'est dit, là, c'est bon, il est prêt. Et, et on a commencé à ça. lui proposer petit, petit. Et aujourd'hui, il te mange un demi-poulet, tout seul. Comme quoi. <rire> Donc, voilà, il s'avère que non, il n'a pas de...
0: Donc, a priori, tout roule. Tu enfin, tu t'es écouté, tu l'as écouté lui et euh... j'ai surtout écouté lui. Mais, mais, mais,
1: mais pareil, tu vois, c'est pas c'est pas un truc. J'étais pas non plus dans la sérénité totale hein, en, en me disant, j'avais quand même bah, un petit peu cette pression mm -hmm. que, que, que toute mère se met, même si je je, 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 je prône le, le fait de ne pas se, se fier au, à ce que peuvent penser les gens. J'ai quand même cette réminiscence de oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire, quoi, tu vois. Mm -mm. Puis, euh, est-ce que c'est normal, tu vois, est-ce que c'est normal J'ai dû lire, chercher, me fouiller partout pour, ça, pour avoir des, des, des témoignages de maman qui avait vécu un petit peu pareil que moi, tu vois, pour me rassurer, moi. Ouais, tu t'es rassuré toi avant de rassurer les autres. Exactement. Et puis, euh, quand il vu qu plus qu'il mangeait que du pain, je me suis dit, est-ce qu'il a pas un trouble de l'oralité euh, Il va manger que du pain toute sa vie et tout. Et quand il a commencé à manger autre chose, ben là, voilà, je me suis rassurée. Et quand il a commencé à, à vraiment se diversifier, je me suis dit, c'est bon, on est, euh, on est safe à ce niveau-là et il n'a pas, pas de soucis autres. Okay. Et euh, je me suis dit, ouais, je, je l'ai écouté. Et je lui ai fait confiance, c'est ça, je
0: lui ai fait confiance. Tu, tu bosses de la maison, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que ton fils est gardé une partie du temps Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu à t'organiser dans ton allaitement euh, pour qu'il prenne euh, bah, du lait maternel en dehors des moments où il était avec toi Ou est-ce que tu as pu être avec lui euh, tout le temps où il a eu besoin d'être au sein et que tu n'as pas eu euh, d'organisation à mettre en place, type tire-lait, biberon euh, ou autre contenant
1: J'ai tout le temps été avec lui. Les deux fois où, euh... alors les deux fois où j'ai dû me séparer, je suis finalement revenue le chercher. <rire> je me rappelle, j'avais un événement. Alors, je travaille dans le, dans le milieu de la maternité, enfin dans le milieu parental. Donc, mm -hmm. du coup, mes rendez-vous professionnels ou ces choses-là, quand il y a un enfant, c'est pas gênant. Si son petit, c'est moins gênant que si je travaillais dans le BTP. <rire> donc euh... <rire> donc du coup. Euh... Euh... J'ai toujours, euh, il était en portage avec moi, euh, et, euh, et du coup, je l'ai toujours eu avec moi. Et la seule fois où j'ai tiré mon lait et que je l'ai mis dans un bidon cuillère et qu'il devait rester avec son père, ça s'est pas bien passé. Euh, et je, je, pareil, encore une fois, je sais pas si c'est l'instinct maternel ou je sais pas quoi, j'ai eu une boule au ventre pendant tout le truc. Et euh, mon mec m'avait envoyé un texte en disant franchement, il pleure tout le temps, il est pas bien, je, je sais pas comment le, le, le calmer, il prend pas le lait et tout. Je suis partie. Je suis partie, ouais. je suis allée recher... allé rechercher et il est resté avec moi. Et c'était les seules fois. D'accord. Et aujourd'hui... ben. Et là, il commence à être grand. Il commence à être grand, tu vois. Là, on peut, on peut faire ce podcast-là sans qu'il ait besoin de, de venir péter ou quoi que ce soit parce qu'il est occupé. Donc, ouais. du coup,
0: il ne s'occupe pas de, de, de moi, entre guillemets. Non. Quand tu es là, euh, il t'aide. Si tu n'es pas là... Euh... Exactement, exactement. Il a toutes ses activités, enfin, il a ses
1: activités. Et il se, il se prend pas, il ne pense pas à tétée, ce qui n'était pas le cas quand il avait un mois et demi, un mois et demi, deux ans. Mm -hmm. Donc, euh... donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de, j'ai Je... plus cette, j'ai plus cette crainte là.
0: Ok. Tu, là, il a trois ans. Euh, tu... Vous allez donc vers plutôt vers un sevrage naturel. C'est ça, c'est ça ton envie. Oui. tu as envie que ce soit lui qui décide à quel moment ça s'arrête Absolument. Okay.
1: Qui me... Tu vois, il <coughs> y a un truc qui m'a me... qui fait rire, entre guillemets. Non, Maintenant, ça ne me fait pas rire. Je me dis, c'est encore une fois des mauvais conseils. C'est euh, quand je voyais des mamans qui disaient « Ah, à neuf mois, euh, il a décidé tout seul d'aller dans sa chambre et euh, d'arrêter de têter.
2: »
1: Et ça, c'est, tu vois, genre, à neuf mois. J'ai une copine actuelle. Je ne me rappelais même plus... Enfin, je, je... Enfin, tu sais, quand ton enfant, il a, il a 3 ans, 4 ans plus, tu ne te rappelles plus comment il était quand il avait 9 mois, tu vois ouais. Je me... Il a pu parler pour te dire ça comme il a fait. <rire> <rire> et, 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 et tu vois, c'est... Encore une fois, quand tu as parlé avec une maman, tu ne sais pas derrière tout ce qu'on lui dit. Tu ne sais aussi. pas son entourage, tout ce qu'on peut lui dire. Et, 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 et elle se convainc, en fait, finalement, elle-même... Qui, que c'est l'enfant qui a fait cette demande-là,
0: qui, oui. a, qui a exprimé ce besoin-là. Oui, parce qu'un sevrage naturel, ça, ça, apparaît, ça apparaît. Entre deux ans et demi et sept ans. C'est très large, mais à neuf mois, un enfant ne se sevre pas tout seul.
1: Non, il y, y a toujours une raison. Un enfant n'arrête pas
0: du jour au lendemain comme ça. Oui. C'est rare, tu vois, c'est rare. Donc... Euh... Donc toi, ça y est, es rentrée dans cette phase où demain, il pourrait commencer à...
1: Ouais, mais... aujourd'hui, te... je... enfin,
0: il pourrait arrêter... C'est paradoxal parce que des fois, tu sais, je me dis
1: oh. voilà, je suis, je suis. C'est même si on est en train de faire le, le, le podcast ensemble, mais c'est mon, mon moment à moi, tu vois. Je je suis pas euh, je suis pas euh, hop, embêtée ou quoi. Euh, c'est mon moment à moi. Mais euh, mais en même temps, en même temps, je me dis euh, si demain ça s'arrête. Euh... Ouais, quand même. Mais mais, mais d'un côté, je me dis c'est pas moi qui aurais décidé. Tu vois, c'est pas moi qui lui dis euh, aujourd'hui pas de tété ». Tu vois, aujourd'hui c'est fini, c'est n'est pas moi qui 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 fera cette demande. Si lui me le dit, je te le dis aujourd'hui parce que peut-être que comme je suis pas euh, prête, mais si c'est lui qui me fait la demande, peut-être que je l'accueillerai euh, Peut-être avec un petit pincement. Euh, pas, un petit pincement, mais je me dirais
0: aujourd'hui euh, voilà, je peux partir, je peux, je peux je peux je peux je peux reprendre entre guillemets ma vie euh, euh... Sereinement, c'est lui qui aura décidé, il aura fait son cheminement. Exactement. Qu'est-ce que ça a changé, Lindsay, cette expérience d'allaitement euh, dans ta vie Alors au niveau pro, on l'a compris, ça t'a fait créer euh, euh, boobs. Euh, et euh, et j'imagine que ça a fait énormément évoluer ta vie professionnelle. Et à titre perso, qu'est-ce que ça a donné À titre perso, ça m'a fait prendre
1: conscience qu'il qu fallait que je sois indulgente avec moi. Euh, et que je je m'accepte telle que je suis avec mes failles euh, avec mes forces, avec mes failles mais surtout avec mes failles et que je, je, je ne suis pas perfection et que tu vois, bah, physiquement je, ça m'a fait, tu vois je suis en haut bras mais avant j'avais le truc le, 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 pas le push-up mais le truc ici avec euh, le soutif avec les, les boucs, les bourrons, euh, genre les seins, les seins parfaits. Aujourd'hui, je suis sans soutif et je m'accepte. Je ne regarde pas les gens en train de dire « Oh, putain, seins, ils vont
0: voir que Non, je m'en fous, en fait. Est-ce que ça, ça date des, des premiers jours où tu nous racontais tout à l'heure, euh, où tu t'es dit wow, « Waouh, je suis en train de le nourrir. Euh, » Genre, c'est ça qui sort de moi, tu nous as dit, et que ta jauge de confiance a... Oui, ça, mais ça a été crescendo. Après, le no
1: bras, ça fait un an. D'accord. Et ça fait... Euh, je vais te dire, euh, je vais, je, six, mois, euh, six mois où je ne regarde pas les gens, euh, euh, voir s'ils me regardent. Si... Tu les regardes pas te regarder J'en ai rien à faire. Franchement, j'en ai rien à faire. Je sors, je ne suis pas maquillée. Euh, ça, le le no make-up, euh, ça fait un moment déjà. Euh, J'ai des poils sous les bras, je m'en fous. Enfin, je je m'accepte comme je suis en me disant euh, euh, je m'aime en fait je suis pas une bombe atomique hein c'est pas c'est pas c'est pas dans ce sens là c'est que je m'accepte avec mes défauts avec mes qualités avec euh, voilà je, je m'accepte tel, tel que je suis et je pense que oui euh, l'allaitement y a contribué tu vois genre avant mais jamais jamais j'aurais sorti mon sein quoi ça t'a permis de t'accepter ah mais, ah mais complètement euh, au début de mon allaitement, jusqu'aux trois mois de mon fils, euh, je pouvais partir d'un d'une réunion d'amis pour enfin faire la tétée chez moi. Et je, je me mettais même pas dans un coin à, à part, hein. je me mettais même pas un linge sur moi. Je j'écourtais je, je, notre rendez-vous pour rentrer chez moi. J'allais pas trop loin de chez moi, donc tu vois, genre j'allais euh, le plus loin où j'allais, c'était à dix minutes, un quart d'heure à pied de chez moi. Et encore, c'était un petit peu loin, tu vois, pour pouvoir rentrer rapidement. Ouais, au cas où. Mmh. Et, euh, et encore une fois, c'était parce que c'était l'image que j'avais pu euh, avoir. Euh, par exemple, j'avais une copine euh, qui avait accouché un, un an ou deux ans avant et qui m'avait... On était au resto. Euh... Tu sais, c'est des petites euh, anecdotes comme ça qui te, qui te, qui te marquent. Mais... Euh, euh... J'étais au resto avec elle et euh, face à moi, elle devait nourrir son enfant ou elle devait le, le faire téter. Et elle fait « Ça te gêne pas ?» Je suis Bah, Non ?» Et tu la voyais qui se débattait avec son linge pour que personne ne voit et tout. Son enfant qui tire, qui se remet. Mais tu sentais qu'elle n'était pas bien, en fait. Tu vois, tu sentais que c'était pas... Et moi, j'avais cette image-là. Je me dis, attends... Enfin, tu vois, les gens, le regard des autres derrière et tout... Euh... Et j'avais cette image-là euh, image plutôt, en fait. Mm
2: -hmm. Et,
1: euh... et du, du jour où je me suis dit... Euh... Franchement, on s'en fout, quoi... Euh, mon fils, il a faim, quoi. Ouais. Je ne fais rien d'indécent. Il a faim. Donc, du jour où, tu vois, ça, ça te rentre dans la tête et que tu, tu, tu l'intègres dans ta matrice, rien d'autre ne compte. Et c'est vrai que, tu vois, peut-être au tout début, début j'étais. Je regardais un petit peu autour de moi. Et puis, euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme une bulle de protection autour de toi où tu ne vois plus rien. Et encore maintenant, tu ne vois plus rien. Et maintenant, mon fils peut t'aider. je suis là comme ça en train de parler avec... Euh... <rire> Et je ne suis plus en train de me dire « Attends, est-ce qu'il me regarde ?» Et c'est les... peut-être les gens qui sont avec moi qui vont noter que des personnes peuvent regarder. Euh, une petite anecdote qui est très récente, euh, qui date d'il y a deux semaines. Sur mon Insta, j'ai mis euh, des photos avec deux copines euh, qu'on allait On dans un parc. Et euh, tu avais un mec qui est venu, euh, j'ai pas tout de suite tilté, tu vois. Il s'est posé un petit peu plus loin derrière. Il avait, il a mis son un, son vélo entre lui et nous, ouais. pour pouvoir nous observer. Et c'est qu'après qu'on soit parti que j'ai capté en fait que le mec, il est parti en même temps que nous en fait. Et euh, c'est une de, de nous qui était qui était là et qui elle moins sûre d'elle par rapport à l'allaitement et qui se bah, tu vois, qui est encore dans, dans le... Dans, je vais regarder un petit peu si on ouais. le voit et tout. Et, et je vais essayer d'être discrète. C'est elle qui l'a remarqué. Qui l'a remarqué. Alors que moi, j'ai voilà, tilté, mais, mais quand on est parti, j'ai fait des rapprochements. Et, euh, et pour te dire, du coup, que voilà, mon, mon cerveau, il a vrillé, en fait, mmh. dans voilà. le... J'en ai rien hein, à foutre, en fait, de ce que peuvent penser les autres. De... Si, 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 le
0: mec te, si le mec regarde... c'est c'est son sénèbros à lui. Ça te regarde pas. C'est pas, c'est pas de ta faute. T'en es pas la cause. Je, je n'ai rien à me reprocher. C'est lui qui a sénévrose et je, moi, j'y suis pour rien en fait. Mm
2: -hmm. Et
1: euh... et encore une fois, bah, c'est euh, prendre en considération les besoins de mon enfant qui voulait être à ce moment-là. Je vais pas le faire attendre parce qu'il y a un, un pervers en face en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il va faire de plus que de regarder Tu vois voilà. je, je me, je, je me limite plus
0: à, je me limite plus à ça. Tu leur dirais quoi du coup à ces mamans qui ont envie d'allaiter ou qui se posent la question est-ce que j'allaite, est-ce que j'allaite pas Ou alors j'ai envie et puis euh, je sais pas si ça va marcher ou j'ai hyper envie mais j'ai peur. Enfin, Qu'est-ce que tu dirais à une maman euh, qui se pose la... des questions sur l'allaitement Ce Serait quoi ton meilleur conseil Alors de bien se renseigner.
1: De bien bien se renseigner parce que être renseigné c'est la meilleure, des... La meilleure des... des défenses et des attaques aussi. Mmh. Même si... Euh... Euh, être dans être dans l'invective ne, ne, ne permet pas de faire avancer les choses c'est de se protéger
0: ouais.
1: parce que si tu sais que euh... encore une fois encore une autre anecdote mais par exemple tu vois l'allaitement euh, euh, si tu sais que le lait maternel n'est pas cariogène et que tu vas chez le, le dentiste et qu'il te dit arrêtez d'allaiter parce que ça lui donne des caries c'est con hein mais c'est un truc euh, quand tu es une jeune maman que t'es pas informée et tout ouais, bah, tu sais ça s'arrête pas... Quand, euh, on, te, quand euh, on te dit euh, « Oui, il bah, va falloir arrêter le jour où il aura ses premières dents », tu sais que c'est con aussi, en fait. Et en fait, d'avoir ces informations-là dans un premier temps, ça te permet aussi, si tu es curieuse euh, et si tu, tu, tu veux aller plus loin, euh, de t'armer. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, un allaitement euh, d'un bébé de un mois, un an, trois ans, c'est pas la même chose.
0: Ça n'a rien à voir, oui.
1: C'est pas les mêmes euh, rapports aussi. Euh, et, et tu t'endurcis. Tu t'endurcis. Et, euh, et de ne pas se fier à, aux expériences des autres. C'est ton allaitement, c'est ton aventure. Même si moi, aujourd'hui, je te raconte mon histoire d'allaitement, ce sera pas la même que la tienne. Même si moi, je te raconte aujourd'hui que mon allaitement s'est bien passé, peut-être que toi, tu auras besoin de supports supplémentaires, que tu auras besoin d'informations supplémentaires. Peut-être que tu arriveras à un an et que tu en auras marre, et que tu n'auras personne derrière qui te dira « Vas-y, vas-y, meuf, tu as réussi à, à, à aller jusqu'à un an. Mm » -hmm. Franchement, après, c'est du bonus. Et... et... Fais-le en fais-le en étant euh, accompagné et euh, d'être entouré, voilà, d'être entouré, informé. Et c'est pour moi c'est les clés principales parce que t'as même t'as des femmes qui vont être dans le j'ai envie d'allaiter euh, jusqu'au sevrage naturel. Puis euh, quand tu des fois tu vas bah, voilà tu tu elles ont donné un biberon, elles ont donné une tétine. Pourquoi? parce que bah, derrière tu as peut-être euh, le copain, la belle-mère, la cousine, la sœur, la copine qui va dire "Ouais, vas-y, donne la tétine, c'est pas grave." Tu vois "Oh, donne le biberon, c'est pas grave. Moi, ça a fonctionné." Tu vois
0: Moi, ça n'a rien changé. Chaque histoire est différente.
1: Donc ne le généralise pas. Et euh, et tu des elle voulait arr... elle voulait allaiter très longtemps mais euh conditionnement euh, oblige, le conditionnement trop ancré a fait qu'elle n'a pas réussi à,
0: y, à aller jusqu'où jusqu elle, jusqu 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 elle voulait en fait. Mmh. Disons que chacun fait ce qu'il veut, Ch chacun gère son allaitement comme il veut, mais par contre euh, en fonction de son projet, il faut qu'il soit informé euh, de la bonne façon. Pas, pas que l'allaitement. Sa mmh. maternité, en règle générale, tu la fais comme tu le sens. Si l'enfant n'est pas en danger, tu le fais comme tu le sens. Voilà. Mais ton conseil, c'est informe-toi en fonction de ton projet Ouais. Moi, de base, j'avais dit « Allez, vas-y, je l'allais de trois mois. Bon, allez, six mois. Bon, allez, neuf mois.
1: <rire> » Et ben, là, on en a trois. Et je, je compte euh, arrêter quand lui aura décidé d'arrêter.
0: Ouais. Les envies évoluent aussi avec le temps. Se laisser bercer un petit peu par... Euh...
1: ah mais Complètement. Par... Et se faire confiance. Et se faire ouais. confiance, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous laisse pas euh, prendre en... Pas prendre en compte, mais... Euh, on, on, on... On ne nous laisse pas nous réapproprier notre maternité. Dès la maternité, justement, dès l'accouchement, on, euh, on est faussement guidé sur des euh, généralités. Tu vois Genre la sage-femme, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et tu te... Tu, tu peux même pas te faire conscience, en fait. Et en, on en revient à mon pétu, mais euh, à, à la maternité, j'ai aussi été soutue par mon, par mon copain euh, qui euh, voilà on a fait barrière en fait on a fait front des fois sur des des, des trucs sur lesquels euh, voilà on s'était renseigné on a fait front il a dormi avec moi tout le temps dès le premier jour il n'a pas été dans son petit lit cododo, il a dormi en cododo avec moi il était en peau à peau avec moi je pense que ça aussi a contribué à ce qu'il prenne du poids euh, plus plus rapidement et qu'il se et, et qui se rend plus, on va dire parce qu'il est né euh, donc à trois semaines avant il faisait deux kilos huit et quelques c'est ouais. une petite crevette et, euh, et, et, et il a pris, euh... ouais, on est sorti de la maternité, euh, je sais pas, il faisait 3,4 kg, je crois. On est resté 4 jours ouais. et il a été non-stop. Il était à mon sang, il était sur moi, donc il avait mon sang ouais. à proximité. Et c'est pas des trucs qu'on que, qu va dire tout le temps. Si la mère, elle va émettre le moindre, la moindre euh, euh, crainte... Dans certaines maternités, c'est oh bah « donnez-lui un complément » ou « donnez-lui un bibon, ça, ça va vous reposer. » Tu vois Et euh, j'ai été contente de ne pas avoir ça. Mais il faut qu'on puisse se réapproprier, il faut qu'on puisse nous laisser la chance de, de, de nous réapproprier notre maternité. Et pour ça, il faut s'informer et
0: se faire confiance.
1: Je dirais même plus se faire confiance avant de s'informer, dans le sens où tu vois, des, des femmes n'ont pas euh, forcément accès à cette information, même si, d'accord, on est en 2020, d'accord, mmh. il y a Internet, mais certaines femmes n'ont pas ces accès-là et n'ont pas la chance d'eux. Donc, c'est se faire conscience les, les, les femmes, les mères existent depuis que le monde est monde. C'est un hyper cliché ce que je viens de te dire, <rire> mais
2: <rire> les et femmes
1: existent et, et le monde est monde et, 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 et la race humaine se... se... Et là, en fait, de, depuis des millions d'années, et il n'y a, eu euh, du... a, a pas eu besoin de, il n'y a pas eu besoin de de nous apprendre comment faire. On s'est, on s'est copié, tu vois. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. On est dans une société tellement individualiste qu'on se réfère à cette blouse blanche qui va te dire fais comme ci, fais comme ça, et non pas à nos sœurs, à nos mères, à nos amis. Euh, on se, se transmettre ces informations. Ça se fait plus. En tout cas, en Europe, ça se fait plus. Mmh. Tu vois et c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui. Donc, se faire confiance et se dire tu l'as porté neuf mois. Il est sorti, il est bien. Pourquoi ça n'irait pas après Pourquoi tu n'aurais pas les capacités de le faire Tu as des seins. Tu as des seins qui sont fonctionnels. Pourquoi ça n'irait pas Alors oui, aujourd'hui, il y a les progrès de la médecine qui font qu'aujourd'hui, tu peux détecter un franc et savoir, ou d'autres euh, pathologies. Ça va t'aider. Mais il faut que tu faut que arrives à te faire confiance. Tu le mets au sein, il va t'aider C'est physiologique. Il t'aidera Tu vois Et, euh, et qu'on te montre de façon bienveillante. Pas qu'on arrive et qu'on te mette la tête du bébé, qu'on le. <rire> tu vois Et qu'on te mette. Euh, voilà. Non, qu'on te, qu te le montre avec bienveillance. Qu'on te le montre comme, comme si on t'apprenait à faire un gâteau. Tu vois donc en, en un mot tu leur dis de se
0: faire confiance
1: Se faire confiance ouais Se faire confiance et s'écouter Instinctivement tu sauras le faire Moi je j'avais personne tu vois Moi je savais pas Je savais pas Mon mec ne savait pas il connaissait l'allaitement Enfin voilà Mais euh, je te dis c'est Ça, je... <rire> ça s'est fait comme ça tu vois <rire> Ok Ça s'est bien imbriqué <rire>
0: Merci Lindsay pour ces mots alors avant qu'on se quitte, je te fais passer euh, au fast milk. <rire> Le fast milk, c'est cette interview de fin... Euh, J'allais dire de fin de tétée, pas du tout. <rire> de fin de <rire> podcast. <rire> Où je te pose quelques questions. L'INSEE, quelle est ta tétée la plus insolite La tétée la plus insolite, c'est aux toilettes.
1: Alors, euh, c'est pas... Euh...
0: C'est la première fois qu'on me la sort. <rire> Alors que je suis sûre qu'il y en a plus que ça, au final. Il y en
1: a plus que ça, mais si tu veux, je ne me suis jamais dit un jour dans ma vie... Que au moment où je devais faire caca, euh, je, ne, je ne pourrais pas le faire en toute tranquillité et que j'aurais un
0: petit, un petit bout en train de téter et être <rire> en train de kiffer téter. Donc la téter aux toilettes, parfait. Tété aux toilettes. Elle est bien insolite, j'aime, j'aime. Le truc le plus glamour, Lindsay, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, ça peut être ironique ou non, bien sûr.
1: Le plus, euh, plus glamour... Euh... Ça va être euh, les fuites, euh, les fuites de lait. Mmh. Tu te, tu <rire> t'essaies de
0: te, de te saper un petit peu et t'arrives, t'es en train de dégouliner et tout ton bébé qui pleure. <rire> ah non non Pardon, je vais me changer. Enfin, je lui donne à manger et je vais me changer. <rire> voilà. Donc après, euh, je dirais pas que c'est glamour ou pas glamour, c'est
1: naturel, mais c'est nous qui, qui nous mettons cette, cette vision de, de non glamour, du lait qui coule, tu vois. Donc voilà, ouais, ouais, je, je, je dirais ça. Je dirais ça plutôt.
0: Ok. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement
1: Je ne sais pas si ça existe euh, le Kama, dans le Kama Sutra, le côte-côte, mais ça va être ça. <rire> c'est quoi côte-côte C'est -côte mon fils qui est... Euh, moi, je suis allongée sur le côté et lui qui est et contre moi en train de, de téter. Ouais. C'est la position qu'on euh, voilà. euh, qu qu a adoptée depuis qu'il est tout petit et qui qu est encore adoptée aujourd'hui. C'est votre préférée ouais, c'est la préférée.
0: Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'à aujourd'hui
1: Je ne dirais pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais, euh, mais complice, parce ouais. qu'on a réussi à, se, à, bien, euh,
0: à bien matcher euh, et à, à bien évoluer
1: ensemble, euh, donc complicité.
2: Ok.
0: Merci beaucoup, Lindsay, euh, d'avoir accepté de répondre euh, à l'interview euh, de shaker. Euh, merci pour euh, voilà, ton énergie euh, le, la confiance que tu, vas, que tu vas donner aux mamans et puis cette histoire qui somme toute euh, est assez simple même s'il y a toujours des hauts et des bas euh, on sent que, que c'était une histoire qui, bah, qui a roulé hein, globalement et, euh, et c'est bien d'entendre ça aussi de temps en temps parce que, parce que parfois l'allaitement c'est quand même galère sur galère et, euh, et ça fait du bien d'entendre que parfois et même souvent en fait ça se passe très bien donc, euh, donc merci pour ton témoignage vous pouvez suivre l'INSEE euh, sur son compte euh, Instagram euh, Boops.fr. Euh, alors du coup, est-ce que ce, cette histoire de, de Facebook de maternité existe toujours hein C'est ça, ça n'a pas été remplacé, ça existe toujours. Exactement, c'est bien vivre sa grossesse. Voilà, bien vivre sa grossesse. Vous pouvez la suivre sur, euh, sur ces deux comptes-là et aller pêcher les informations qui vous plaisent, qui ont donc évolué au fil du temps et, euh, et des expériences de l'INSEE. Et je okay. rajoute juste qu'il y a yes. un petit, euh, pareil, un shop où euh, dessus je fais des, des t-shirts. Euh.
1: Alors, pour, pour l'instant, ils ne sont pas à euh, mais euh, on exclut là. Il y a une démarche pour les faire en version oh, à Cool! <rire> euh,
0: donc, c'est boobs.shop. Boobs.shop. Ok, toutes les infos sont trouvables sur tes comptes. De toute façon, euh, tu nous diras tout euh, dès que ça sort. Absolument! Génial Merci, merci, merci et à tous et à toutes à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down Can't stand to know your hurt When you say it's getting loud The voices in your heart And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side